0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir darüber, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. So heißt das Buch der Autorin Alice Hasters. Alice lebt und arbeitet als Journalistin in Berlin und ich bin richtig froh, dass sie Teil dieser Show ist. Wir sprechen unter anderem darüber, warum der Kampf gegen die Klimakrise ein Kampf gegen Rassismus ist. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der
1: Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Alice, schön, dass du beim Distance podcast dabei bist.
1: Ja, yeah, ich freue mich auch.
0: Sag mal, Alice, sind wir weißen Menschen eigentlich ignorant, wenn es um das Thema Rassismus geht?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Wieso? Äh, weil ihr weißen Menschen euch leisten könnt, dieses Thema zu ignorieren. Es hat einfach was mit einem Privileg zu tun. Mhm. Weiße Menschen haben einfach den Luxus, durch die Welt zu gehen und Rassismus auch ignorieren zu können. Mhm. Also ihnen begegnet das jetzt erstmal nicht in der Form, dass sie äh, benachteiligt werden, zumindest ja nicht strukturell benachteiligt mhm. werden, aufgrund ihrer Hautfarbe. Und deshalb können sie das gut äh, ignorieren und machen das auch gerne. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie haben eigentlich einen Vorteil ähm, aufgrund ihrer Hautfarbe. Deshalb spricht man ja auch von Privilegien. Mhm. Und deshalb gibt es nochmal einen besonderen Motivator, das zu ignorieren, weil das Leben eigentlich ähm, so oder, sag ich mal, die Gesellschaft ausgerichtet ist für die Bedürfnisse von weißen Menschen, insbesondere von weißen Cis-Männern. Und deshalb ist es natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber äh, sprechen soll oder das bemerken soll, dann bedeutet das ja auch in irgendeiner Form, sich die Welt vielleicht ein bisschen komplizierter zu machen.
0: Mm, seine Privilegien zu hinterfragen. Ist das eigentlich in deinen Augen schon ein Fortschritt, dass sich ein weißer Hetero wie ich jetzt hier in seine Show einlädt? Oder nervt dich das vielleicht auch manchmal, dann irgendwie für so einen weißen Hetero die Erklärbärin spielen zu müssen?
1: Naja, ich bin ja gerade, generell habe ich mir diesen Schuh angezogen, die wären zu spielen und ähm, ich wusste ja nicht, bevor das Buch erscheinen erschienen ist, wie groß das Interesse sein mhm. wird. Jetzt ist gerade das Interesse ähm, sehr hoch. Ich führe gerade viele Interviews und auch wenn ich mich freue, dass ich jetzt auch in diesem Podcast nochmal erklären kann, okay. weil ich fest daran glaube, dass es Leute in irgendeiner Form eventuell, auch wenn es nur ein Mensch ist, vielleicht weiterbringen kann. Und deshalb mache ich das ja auch. Also in der Hinsicht freue ich mich schon. Aber ich würde jetzt dir als weißer cis Drodut vielleicht jetzt nicht extra Credits geben, weil ich denke, du hast mich in den Podcast eingeladen. Aber ich freue mich drauf. Oh, trotzdem. schade.
0: Ich wollte, ich wollte unbedingt Credits von dir haben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen natürlich über dein Buch reden. Aber trotzdem, hm. klar, ich kann es verstehen, dass du irgendwie jetzt auch schon ein bisschen ausgelaugt bist. Magst du vielleicht kurz über was anderes reden? Was beschäftigt nicht. dich gerade so? <lacht>
1: Mich beschäftigt jetzt natürlich auch das kommende Jahr. Ja. Was mache ich denn jetzt, jetzt wo ich mir dieses Thema Rassismus sozusagen in meinem auch professionellen Lebenslauf geschrieben habe, aber auch ganz so pragmatische Dinge, wie schaffe ich es, mehr Zeit für Familie und Freunde einzurichten. Mhm. Das ist alles so sehr grown-up-Stuff, glaube ich, dieses <lacht> so Zeitmanagement. Das, das so kenne ich, das kenne ich. Ja. Das
0: ist ein guter Vorsatz, den ja. ich mir genommen habe, fürs nächste Jahr irgendwie gelassener zu werden und irgendwie auch, wie du sagtest, mehr Zeit für Freunde und Familie.
1: Ja. Hast du sonst noch
0: einen guten Vorsatz?
1: Ja, der ganz typische Vorsatz ist auch wirklich mehr Sport zu machen. <lacht> ich habe ja früher Sport studiert und ich war früher wirklich sehr fit okay. und es erschreckt mich immer, wie unfitt ich geworden bin, seitdem ich wirklich meine journalistische Karriere begonnen habe. <lacht> das kenne ich irgendwo ja. Die, das Bäuchlein wächst, ne? Ja, das ist noch nicht mehr das Schlimme. Mhm. Ich finde es schlimm, dass ich halt Schmerzen habe. Ich habe Rückenschmerzen mhm. und ich bin einfach so schwach und so schnell aus der Puste. Das ja. nervt
0: mich. bei mir ist so Nackenschmerzen, weil ich immer so verkrampft vom Computer sitze.
1: <lacht> genau. Dieses Jahr war natürlich auch ein sehr stressiges Jahr. Ein Buch zu schreiben ist eine sehr stressige Sache. Ach, glaube ich. Und mein Freund hat mir gesagt, dass ich ähm, so gerade, als es so zu, ähm, dahin ging, dass dieses Buch jetzt gedruckt werden sollte habe ich immer mit so einer geballten Faust geschlafen, weil ich so angespannt war. Hm. Also auch das ist ja schon wieder so eine Erwachsenensache, über verspannte Nacken und Rücken zu sprechen. <lacht> ich merke einfach, ich bin auch dieses Jahr 30 geworden, dass sich einfach bestimmte Dinge verändert haben. So an was ich denke, was mir wichtig ist, mit was ich mich rumschlage.
0: Du, so, das kenne ich. Ich bin genau dein Jahrgang, 89er Jahrgang. Ich bin im ja. Februar auch 30 geworden und ja, jetzt im Freundeskreis heiraten die Leute und äh, ja. bekommen irgendwie Kinder und so weiter. Genau. Wahrscheinlich hört sich das jetzt voll langweilig an für die ganzen jungen Leute, die jetzt hier uns hören.
1: <lacht> Vielleicht, aber man muss auch sagen, ich finde, aber das habe ich auch in meinem Podcast, ich habe ja auch einen Podcast, Feuer und Brot heißt der. Mhm. Und da haben Sehr wir zu empfehlen über, an dieser Stelle. Danke. Und da haben wir darüber gesprochen, wie es ist, 30 zu werden. Und da habe ich auch mich darüber beschwert, dass man als, dass ich das Gefühl habe, man wird so als Zielgruppe so ignoriert, auch in den Medien, dass man entweder gibt es eine Zielgruppe bis 30 hm. oder die Sachen, die quasi für Erwachsene sind, sind quasi so eigentlich für die Leute ab 40 gedacht, dass ja. ich manche denke... Wo sind denn die Sachen, die mich ansprechen sollen?
0: Ja, und was, was, was ich noch fühle, ist, dass uns diese nachkommende Generation, diese Fridays-for-Future-Kids irgendwie die Show stehlen. Ne? Also wir waren <lacht> irgendwie diese Generation Y, die es nicht auf die Kette bekommen hat, nie einen politischen Moment gehabt hat und so. Ne? Und jetzt kommen die coolen Kids und ja. machen uns vor, wie es geht. Ne? Aber auch, ganz ehrlich, nicht. wir
1: haben auch immer gesagt, äh, das müssen irgendwie die, nach, die nachkommende Generation, die muss irgendwie die Welt retten. Ich bin zu überfordert, ich bin... Depressiv und äh, ich stecke im Praktikum und ich stecke im Praktikum und so und äh, da machen die es halt jetzt. Also, ich muss auch sagen, wir haben es schon ein bisschen verkackt irgendwie. Wir haben es irgendwie viele Sachen haben wir nicht hinbekommen mhm. und ich habe auch das Gefühl, die Generation Y ist so eine, die so ähm, sehr dafür kritisiert worden ist, dass sie so individualistisch ist und dass sie sich aber für und so unpolitisch. Erstens finde ich, sind wir auch ziemlich politisch. Aber das Politische war quasi auch, das Emotionale auch mal zuzulassen. Also ich habe das Gefühl, wir sind alle in Therapie gegangen, weil es halt die Generation vorher nicht gemacht haben. Mm. Das ist so ein undankbarer Job, den unsere Generation quasi gemacht hat. Aber ich glaube, er war ja. schon, ist auch immer noch ziemlich wichtig, dass wir so emo sind und die ganze Zeit irgendwie so empfindlich. Aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist ja.
0: ich glaub, man darf auch nicht vernachlässigen, dass wir Kinder unserer Zeit sind, ne? Also dass wir ja. genau da groß geworden sind, wo irgendwie so diese große ost west sozialismus kapitalismus block irgendwie aufgehört hat und irgendwie mhm. ging es plötzlich nur noch drum, irgendwie so an seinem Lebenslauf zu arbeiten und irgendwie fit zu werden für den Arbeitsmarkt. Also so sehe ich das manchmal und irgendwie halt individuell voranzukommen so. Und jetzt haben wir wieder politische Konflikte, die auftreten. Ne? Die AfD macht das zum Beispiel deutlich, aber ja. auch irgendwie diese riesen Klimaproblematik so. Und langsam wieder kommt so ein Verständnis dafür und das zeigt ja Fridays for Future, dass man sich kollektiv zusammentun muss, Politik machen muss und so weiter. Ne? Und die Momente hatten wir irgendwie ein bisschen weniger als mein Gefühl, aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Nee, ich gebe dir recht. Ja, ich glaube auch, vielleicht brauche ich auch noch ein paar Jahre, um genau zu verstehen, was eigentlich mit uns los war zu einer bestimmten Zeit. Ja. Man kann sich Dinge ja auch immer sehr gut erst im Nachhinein betrachten, aber die Ansätze, die du gerade genannt hast, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, das war jetzt ein schöner Exkurs. Jetzt kommst du aber doch nicht drum herum. Ja, jetzt jetzt, jetzt geht es wieder, wieder um zu. dein Buch, jetzt geht es wieder um <lacht> dich als schwarze Person, die ein Buch über Rassismus schreibt. Nee, aber ich habe dein Buch sehr genossen, Alice. Ich fand es super spannend, habe sehr viel gelernt. Danke. Das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Mhm. Was ist in deinen Augen denn das Wichtigste, dass weiße Menschen wie ich und vielleicht viele der Hörerinnen und Hörer da draußen über Rassismus wissen müssen?
1: Dass Rassismus nicht etwas ist, was rein individuell eine, eine Haltung ist die man rein individuell haben kann oder nicht haben kann, sondern dass unsere Gesellschaft eine rassistische Struktur ja. hat, dass Rassismus strukturell, systematisch, institutionell existiert und dass wir alle in dieser Gesellschaft leben und deshalb auch rassistisch sozialisiert werden. Ja. Und dass dieses rassistische System entworfen worden ist, um weiße Menschen zu bevorteilen und nicht weiße Menschen zu benachteilen. Mhm. Und das zu akzeptieren und dann sich zu fragen, wie verhalte ich mich und wie kann ich dagegen ankämpfen? Wie kann ich irgendwie dazu beitragen, dass diese Strukturen aufgebrochen werden? Da wünschte ich mir so eine andere Haltung, mhm. weil ich immer noch das Gefühl habe, dass weiße Menschen gerne denken, dass Rassismus eben. Also Rassismus existiert nur, wenn es erstens böse gemeint ist.
0: Die Nazis da am rechten Rand ne, zum Beispiel.
1: Genau. Und auch, dass Rassismus eigentlich nur etwas ist, was in radikaler Form auftritt. Also wenn es wirklich nur um Hass geht und, und um, wie gesagt, beabsichtigte Zerstörung. Mhm. Und das zweite Missverständnis ist, dass man denkt irgendwie, jeder Rassismus wirkt gleich. Das heißt... Was mir jetzt oft entgegengeschlagen ist, ist, dass ich ja genauso rassistisch sei, dass wenn ich was über weiße Leute sage, dass das genauso rassistisch ist, wie wenn weiße Leute was über Schwarze sagen. Aber das ist wiederum das Ignorieren, dass Dinge eben nicht gleich gewertet werden können, weil es eben eine gewisse gesellschaftliche Struktur gibt, die wie gesagt weiße Menschen bevorteilt. So, das würde ich mir wünschen, dass das Leute so ein bisschen verstehen.
0: Das heißt, du rennst auch so durch die Gegend und sagst, du redest die ganze Zeit von Almans und Kartoffeln und so. Ich mache das ganz gerne. Weil es witzig ist und weil man ja, ja. bestimmte Leute auf die Palme bringen kann.
1: Also ich muss sagen, ich benutze das Wort Almonds und Kartoffeln eigentlich nicht so sehr, aber ich störe mich auch wirklich überhaupt nicht daran. Ja, Diese Wörter, die sind von nicht-weißen Communities etabliert worden. Das, was sie natürlich machen, hat eine ganz andere Wirkung als bestimmte Bezeichnungen wie das N-Wort oder so, was Weiße genutzt haben, um schwarze Leute zu benennen. Mhm. Und das hat auch was mit den Machtverhältnissen zu tun. Also alles kann man immer wieder verargumentieren mit den Machtverhältnissen, die in dieser Welt existieren und die quasi weiße Menschen on top of the food Chain setzen. Ja. Und deshalb ist es quasi, wenn Leute von Almans sprechen, dann ist es quasi eine, irgendwie eine Kampfansage. Mhm. Das, deshalb würde ich sagen, mhm. bewerte ich quasi Almans und Kartoffeln anders als jetzt andere Bezeichnungen von Weißen für nicht weiße Menschen.
0: Ja. Oh, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Leute würden von sich sagen, dass sie keine Rassisten sind. Und ein paar würden vielleicht sagen, dass sie Antirassisten sind, wobei auch das manchmal etwas bekenntnishaft kommt. Was ist deine Botschaft an die Leute?
1: Ich finde, antirassistisch eingestellt zu sein oder von sich zu behaupten, man sei kein Rassist, keine Rassistin, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Weil ich glaube, dieses zu sagen, ich bin antirassistisch, ist meines Erachtens eine Haltung, die quasi Rassismus anerkennt und versucht, mhm. da eine Gegenhaltung zu finden. Ja, ein guter Punkt. Und zu sagen, man sei nicht rassistisch, beinhaltet, dass man irgendwie, dass man sich das aussuchen kann. In der Hinsicht, dass man irgendwie sich dieser Diskussion und diesem Diskurs entziehen kann. Mhm. Auch dem entziehen kann, eine Haltung dazu zu finden. Mhm. Das heißt, ich traue Menschen nicht so sehr, die sagen, Rassismus, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich sehe das eigentlich nicht. Das ist äh, für mich überhaupt gar kein Thema. Mhm. Das ist halt so was, was quasi mir oft auch entgegenschlägt, insbesondere von weißen Menschen. Und da denke ich so, ja, das hilft mir aber wirklich nicht. Weil wenn du sagst, <lacht> du siehst keine Hautfarben, das ist dir alles egal, dann ist dir Rassismus auch egal. Und dann ist meine Lebenswirklichkeit, ist dir egal.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, antirassistisch zu sein, auch wenn es vielleicht manchmal bekenntnishaft ist oder so. Und ist zumindest aber schon in der Reflexion einen Schritt weiter. Ne? Ja. So ist irgendwie das Problem anzuerkennen und dann irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist so mein Gefühl, ist auch deine Forderung oder so, habe ich dein Buch gelesen, an weiße Mitmenschen wie mich zum Beispiel, ne? sich mit dem Ding auseinanderzusetzen ja. und eine Haltung zu finden.
1: Und auch irgendwie anzuerkennen, dass das halt nicht etwas ist, was man halt quasi, das wird einem das ganze Leben lang begleiten und wir werden immer weiter, immer tiefer da reingehen müssen auch. Also ich glaube, man hat so gerne, nicht nur beim Thema Rassismus, ich glaube, das betrifft ganz viele Bereiche im Leben, dass Leute gerne denken, okay, sie haben die Antwort Sie haben das alles durch und jetzt gibt es quasi nichts mehr zu lernen. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Nervige an manchen AntirassistInnen, dass sie halt quasi denken, sie haben alles schon verstanden. <lacht> und das dann wiederum so Nutzen wie Menschen, die sagen, sie seien nicht rassistisch. Also wie so meine Position als weiße Person ist quasi eine andere als alle anderen weißen Personen, weil ich habe mich ja schon mit Rassismus beschäftigt. Mhm. Das hilft mir dann auch nicht, weil ich denke so, nee, das ist halt, wie gesagt, das ist halt nicht etwas, wo man sich rausflüchten kann. Man kann nur drauf zugehen und man kann wirklich irgendwie versuchen, seinen Part zu tun, solange man lebt, irgendwie um diese Strukturen irgendwie weiter aufzubrechen. Mhm. Aber die haben sich hunderte Jahre aufgebaut und dann wird das auch sich nur sehr langsam wieder angleichen, Sag ich mal.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du da hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Ich sag mal, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir Dissens dauerhaft für alle da draußen senden können, unabhängig und werbefrei. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt's das Buch von Alice Hasters zu gewinnen, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Autorin Alice Hasters. Übrigens, wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann checkt doch mal den Podcast von Alice aus. Feuer und Brot heißt der. Ja, also dass wir das zu unseren Lebzeiten erleben, dass es keinen Rassismus mehr gibt, dann glaube ich nicht. Nee. Das wird wahrscheinlich hunderte weitere Jahre dauern, bis man vielleicht annähernd dann mal zu so einem Zustand kommt, wenn es dann die Menschheit noch gibt. Ne? Stichwort Klimakrise.
1: Also auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht dass man diesen Zeitdruck hat, dass man denkt, okay, man hat jetzt irgendwie nicht mehr die Zeit mhm. irgendwie zu sagen, ich gebe mein kleines Staffelstäbchen weiter und irgendwann mal wird sich das schon erledigt haben, weil mit dieser Einstellung verzeiht man sich natürlich auch viel mehr, wenn man halt es nicht so richtig gebracht hat oder nicht so genug getan hat. Dann denkt man so, ja, mhm. egal, die nächste Generation, wo wir eigentlich schon am Anfang waren. Mhm. Ne, was uns vielleicht noch ein bisschen mehr betroffen hat, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir kriegen es irgendwie nicht gebacken, aber die ja, nächste Generation, ja. die macht das schon. Diesen Luxus, das wird uns jetzt vor Augen geführt, den haben wir anscheinend nicht und deshalb müssen wir ganz intensiv auf Lösungen kommen, weil das alles auch hier miteinander zusammenhängt. Die Klimakrise und globale Ungleichheit hängt auch miteinander zusammen. Wollte ich
0: gerade schon fragen, weil wir gerade schon wieder bei der Klimabewegung sind, ob mhm. äh, aus deiner Sicht da postkoloniale Perspektiven, schwarze Perspektiven ähm, zum Beispiel ähm, genug Spielraum haben oder ob die da, da vorkommen in dem Diskurs ähm, und ja. wenn ja, was bedeutet das?
1: Also ich glaube, dass immer noch nicht ganz verstanden wird, mhm. dass der Kampf gegen Rassismus auch ein Kampf gegen die Klimakrise ist. Mhm. Dass diese Systeme dass wir quasi mehr Ressourcen verbrauchen, als dieser Planet hat, um sich wieder zu regenerieren. Zusammenhängt mit der Ausbeutung von ja. Menschen, die Versklavung von Menschen. Es hängt beides zusammen. Mhm. Um das hinzukriegen, hat man halt quasi ein rassistisches System erfunden. Man hat es legitimiert, indem man gesagt hat, hey, diese Menschen, die nicht weiß sind, sind quasi... Eigentlich gar keine Menschen sind weniger wert und haben ein erfülltes Leben, wenn wir sie zur Arbeit zwingen. Mhm. Weil ansonsten sind sie einfach verloren. Das sind quasi und so hängt das miteinander zusammen. Ja,
0: das machst du auch im Buch deutlich, ne? dass diese kapitalistische Entwicklung, also du benennst das jetzt nicht explizit als kapitalistische Entwicklung, glaube ich, aber mhm. dass diese Jahrhunderte an Entwicklung und Überproduktion und Ressourcenausbeutung, dass sie nicht denkbar sind ohne die Ausbeutung von Menschen anderswo. Ne? Ja. Ähm, und das waren eben Europäer, die die Ausbeutung anderswo betrieben haben durch die Versklavung und heute ist es dann vielleicht in globalen Produktionsketten. Ja.
1: ja, deshalb reagiere ich auch ziemlich empfindlich, wenn Leute irgendwie so, ne, es gibt ja irgendwie Ambitionen auch von der EU oder von Deutschland an sich, auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie in der Hinsicht Aufklärungsarbeit zu leisten, indem man sagt, okay, die Menschen, man, die dürfen nicht so viele Kinder kriegen, Geburtenkontrolle, das ist sehr wichtig und so weiter, mhm. weil wir haben einfach ähm, schlichtweg nicht genug Ressourcen, um all die Menschen zu verpflegen mhm. und zu äh, am Leben zu erhalten. Deshalb müssen äh, Menschen auf dem afrikanischen Kontinent weniger Kinder bekommen. Mhm. Äh, es macht mich richtig wütend, wenn ich das höre, weil ich denke, würden wir so leben, wie Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, hätten wir keine Klimakrise. Ja, exakt. Das ist nicht das Problem. Mhm. Wir wenigen im globalen Norden, also in den Ländern, wo mehrheitlich weiße Menschen leben, wir sind das Problem. Also zu sagen, ja, okay, um diese Ungleichheit aufrechtzuerhalten, müsst ihr quasi weniger Kinder bekommen. Das macht mich also das macht mich richtig wütend, wenn ich sowas höre.
0: Ja, ja, dabei ist es, wie du schon sagtest, unsere imperiale Lebensweise. Ne? Also hier in Deutschland ja. ist es, glaube ich, pro Kopf verbrauchen wir vier Planeten. Ne? Also wenn irgendwie alle so ja. leben würden äh, wie, wie in Deutschland. so Und dann das so auf, ja. okay, wir brauchen da jetzt irgendwie Geburtenkontrolle, damit irgendwie nicht noch mehr Menschen auf dem Planeten sind. Reproduziert wie der koloniale Denkmuster, ne?
1: Ja, genau. Also das ist so dieses, ihr wart die ganze Zeit gut genug, um uns irgendwie ähm, Bodenschätze und Ressourcen und euch als kostenlose oder nicht angemessen bezahlte Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, weil jetzt werdet ihr zu viele, deshalb hört mal bitte auf, Kinder zu bekommen, weil das können wir jetzt wirklich nicht mehr, dafür können wir jetzt nicht mehr irgendwie, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin <lacht> mich sehr wütend, wenn ich diese Art von Herangehensweise höre. Ich denke, nee. <lacht> Das
0: ist nicht der Ansatz. Ja, ich ja, meine, im ganzen Komplex gibt es echt viel, worauf man wütend sein kann. Zu erwähnen wäre vielleicht auch der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, Günther Noke, der mhm. irgendwie meinte, okay, man soll vielleicht irgendwie die afrikanischen Staaten Land an die Europäer abtreten, damit wir das dann entwickeln können. Mhm. So, das, da fragt man sich auch, wie jemand 2019 noch auf so Ideen kommen kann, aber es passiert. Ne?
1: ja. Also dieses Narrativ, die, dass man sagt, okay, schwarze Menschen, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, diese Menschen können sich nicht um ihr eigenes Land kümmern. Die wissen nicht, was gut ist für sie. Das ist einfach tief drin. Es ist tief drin bei den Menschen, die Wirtschaft machen, die Politik machen mhm. und so zu tun, als ob ganz Afrika völlig unabhängig ist von Einflüssen aus dem globalen Norden, insbesondere der ehemaligen ähm, Kolonialmächte, mhm. ist auch einfach total absurd. Also der Kolonialismus hat jetzt offiziell aufgehört, aber der hat natürlich... Absolute Kontinuitäten.
0: Aber wie siehst du gegenwärtig so den Diskurs um Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte? Es passiert ja auch ein bisschen was. Ich sitze ja. hier in Baden-Württemberg in Konstanz. Das Land Baden-Württemberg hat ähm, zum Beispiel Gebeine und Kunst zurückgeschickt. Siehst du da auch irgendwie positive Fortschritte in der Aufarbeitung oder müssten eigentlich handfest mehr Dinge passieren? Also wenn man sich zum Beispiel ja die Aufarbeitung des ersten Völkermords in der Geschichte der Menschheit der Deutschen eben an den Hero und Nama anschaut, so da wird ja viel irgendwie anerkannt. Aber wenn es dann zum Handfesten geht, irgendwie der Frage, okay, zeigt man Reparationen an die Menschen konkret, so dass sie vielleicht zum Beispiel ihr Land von den heute noch dominierenden weißen Siedlern im heutigen Namibia zurückkaufen können, dann wird es irgendwie so, nee, das wollen wir dann doch nicht machen. Ja. Also, wie beobachtest du das so? Fortschritt und irgendwie auch gleichzeitig auch irgendwie Verleugnung oder?
1: Ja, also, ich glaube, den Fortschritt, den wir sehen, ist ein Ergebnis von Antirassismusarbeit, Menschen, die sich irgendwie eingesetzt haben mhm. und die lange schon Kämpfe kämpfen für Gleichberechtigung. Mhm. Und natürlich ist es auch irgendwie wichtig anzuerkennen, dass deren Arbeit nicht vollkommen umsonst ist oder war. Mhm. Und ich glaube, so ganz große Fortschritte, wie zum Beispiel Reparationszahlungen. Ne? Jetzt versuchen wir wirklich mal ernsthaft auszugleichen, was wir in dem Falle den Herero und den Nama angetan haben. Mhm. Also das wären jetzt nicht die ersten und letzten Reparationszahlungen, die Deutschland dann machen müsste. Und deshalb wird das natürlich gelassen, weil das, was ja eigentlich dann passieren würde, ist, man würde quasi seine eigene Machtstellung wirklich abgeben die man quasi kreiert hat durch diese Ungleichheit, durch auch unter anderem ein rassistisches System. Und das will dann auch keiner. Also es ist halt, wir leben halt schon die ganze Zeit in so einem ambivalenten Zustand, dass wir auf der einen Seite in einer Gesellschaft leben, wo drin steht, alle Menschen sind gleich, mhm. niemand darf diskriminiert werden, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auf der anderen Seite... Können wir nur so leben, weil wir quasi Ungleichheit kreiert haben? Hm. Und das ist ja so eine kognitive Dissonanz, die gibt es quasi seit der Erfindung von Rassismus schon. Seit der
0: Aufklärung auch, ne? Seit,
1: seit der Aufklärung sagen wir irgendwie Menschenrechte, ja. everybody's ja. equal. Und auf der anderen Seite geht es gar nicht, weil wir unsere Gesellschaft quasi so aufgebaut haben, dass wir abhängig sind von der Ausbeutung anderer Menschen.
0: Aber ist das für dich jetzt irgendwie dann, du kommst in deinem Buch zum Beispiel auch auf Immanuel Kant und das wusste ich auch nicht, deswegen fand ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dein Buch so spannend fand, der mhm ja, so als der Vater der Aufklärung gilt, ne, so, ähm, ja, jeder denke, jeder ist fähig zu denken und bla, Menschenrechte und so weiter. Und der war aber trotzdem auch irgendwie ein fetter Rassist, so.
1: Ja, und wenn er gesagt hat, jeder ist fähig zu denken, dann hat er auf jeden Fall schwarze Menschen nicht gemeint. Nicht
0: gemeint, genau, ja. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, in der Aufklärung steckt da trotzdem irgendwie dieser unerfüllte Anspruch. Er ist, er ist zwar unerfüllt, ne? so, mhm. um, aber es lässt sich daran abarbeiten, ne? Und ist das so auch deine Herangehensweise oder, also, oder würdest du sagen, das ist alles irgendwie auch fake? Mhm. Wir sollten nicht an Universalismus und so weiter festhalten.
1: Also ich glaube, wenn man als Mitglied einer marginalisierten Gruppe aufwächst, dass man lernt zu differenzieren und dass man merkt, okay, mhm. Hier ist ganz viel schlecht, aber in diesem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Also weil man es muss. Man muss das irgendwie aussortieren. Ne? Mhm. Ich denke irgendwie, okay, ne? weiß ich nicht. Ich bin aufgewachsen mit Literatur, die eigentlich nur um weiße Männer ging. Aber natürlich habe ich irgendwie dann rausgeführt, was irgendwie auch auf mich zutrifft und was nicht auf mich zutrifft. Mhm. Und so sehe ich das bei der Aufklärung auch. Also ich glaube halt, dass es quasi für uns bedeuten würde, dass wir irgendwie lernen müssten, zurückzufahren und zu verzichten und bestimmte Dinge abzugeben. Und wir haben überhaupt gar kein Konzept dafür, politisch und vor allen Dingen nicht wirtschaftlich, wie das funktionieren soll, ohne dass alles in Chaos ausbricht. Mhm. Also, dass wir einfach nicht wissen, wie können wir diese Gesellschaft, wie können wir irgendwie Frieden garantieren, wenn die Wirtschaft nicht weiter wächst so Wir wissen einfach nicht, wie das geht, aber solange die Wirtschaft weiter wächst, hm. solange beuten wir den Planeten aus und die Menschen und einen großen Teil der Menschen, die auf diesem Planeten leben.
0: Die Lösung, die hat, glaube ich, noch niemand so richtig. Wir hatten in einer der letzten Folgen Ulrike hermann zu Gast und die hat schön darauf hingewiesen, dass es für eine Postwachstumsökonomie, wie du sie gerade hast, anklingen ja. lassen, dass es dazu noch überhaupt keine Forschung gibt. Es gibt... Keine Forschung dazu, wie wir aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus mhm. mit all seinen Problemen, Ressourcenverschleiß, Menschenverschleiß etc., wie wir da rauskommen. Und wir sind jetzt schon da, dass Klimaforscher davor warnen, dass bestimmten Kipppunkten irgendwie die Klimakrise zu krassen sozialen Verwerfungen führen kann. So, und dass es dann zum Zeitpunkt X jetzt keine Forschung dazu gibt, wie wir hier rauskommen, also wie wir den System-Change machen. Schon beängstigend.
1: Wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, wie viel Zeit uns noch bleibt und was es eigentlich bräuchte, um wirklich eine gute Lösung zu finden, dann ist es eigentlich so, dass man denkt, so, ah, es kann irgendwie nicht so richtig hinkommen. Weil wie lange bräuchte man eigentlich, um so eine, eine wirklich gute Forschung zu diesen Themen zu machen. Wahrscheinlich würde das ein paar Jahre dauern. Mhm. Das sind aber wertvolle Jahre, in denen man irgendwie ähm, schon Strukturen implementieren muss, ne, damit irgendwie wir aufhören, CO2 in die Luft zu jagen oder so. Also ich glaube, wir haben schon diesen Punkt überschritten, dass das ein smoother Übergang wird. Oh, das glaube ich auch. Also das wird ganz schön äh, rumpeln, <lacht> sag ich jetzt mal. Ja. Und auch das ist etwas, was sich Leute irgendwie, glaube ich, nicht äh, bewusst genug machen. Ja, also wie gesagt, also ich würde gerne irgendwie was was sagen, was irgendwie so hoffnungsvoll ist. Sag doch mal was Erbauliches. Diese, <lacht> diese Kombi mit so globaler Ungleichheit und Klimakrise ist wirklich so Death Star. Man kriegt es irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man es, keine Ahnung, wenigstens möchte ich es nicht verdrängen. Ja. Also ich verstehe schon, dass man irgendwie angesichts des Ist-Zustandes denkt, ja okay, was bringt dann auch noch der ganze Aktivismus? Was bringt dann überhaupt noch so, äh, irgendwie zu versuchen, irgendwelche Gesellschafts-, und Wirtschaftsformen zu revolutionieren, sodass man den Planeten rettet? Wenn es eh eigentlich ziemlich aussichtslos ist, dann können wir auch einfach nihilistisch sein und eine Tanz auf dem Vulkan, weil mhm. es wird eh es ist eh nicht mehr zu retten. Ich verstehe, dass dazwischen nur so ein kleiner Step ist, dass man irgendwie denkt, ah, scheiß drauf. Ich, ich mache jetzt, mach jetzt gerade jetzt noch mal eine Weltreise und keine Ahnung, hau irgendwie total rein und ähm, scheiß auf alles, weil es eh nicht mehr zu retten ist. Also ich verstehe schon, wie man da auch landen kann. Aber da merke ich, da doch, ein bisschen Hoffnung habe ich dann doch noch. Also ich denke, nee, das könnte ich jetzt auch nicht machen.
0: Luisa Neubauer hat das bei uns im Podcast ähm, so ausgedrückt. Sie hat sich Possibilistin genannt. Also oh. wohlbewusst, wohl was möglich ist, wenn wir uns zusammentun. Ne? Aber natürlich auch mit kritischem Blick auf das, was gerade abläuft. Ne? Also nicht irgendwie romantisierend oder so. Fand ich eine ganz schöne Beschreibung dafür, wie man sich vielleicht selbst noch den Optimismus auch erhält. Und den brauchen wir ja, um auch weiter am Ball zu bleiben. Ja. Ne? Für all die möglichen Themen.
1: Genau, weil ich weiß halt auch nicht, also wenn man, man redet dann immer so vom Ende der Welt und man sagt immer so, acht in acht Jahren, dann ist alles vorbei. So und natürlich ist nicht das Ende der Welt so. Es gibt nicht den einen Tag, wo alles gut ist und dann ist alles schlecht. Also es sind
0: doch erstmal bestimmte andere Leute betroffen, stärker zumindest als wir im globalen Norden. Ne? Also hier werden die Klimaanpassungsmaßnahmen irgendwie, werden finanziert werden. Ne?
1: Eben das, genau das ist es ja. Das ist halt, auch das ist halt so, also scheiße, <lacht> das irgendwie, dass die Konsequenzen der Klimaanpassungsmaßnahmen Krise auch mit Ungleichheit zusammenhängen. Aber wir zum Beispiel in Deutschland haben quasi das Glück, in so einem Landstrich zu wohnen, der so Umwelteinflüsse relativ spät betreffen wird, in der Hinsicht, dass wir jetzt kein Hurrikan oder kein Tsunami oder so mhm. Sofort äh, mitbekommen wird. Gemäßigte
0: Klimazone nannte man das im Erdkundeunterricht.
1: Gemäßigte Klimazone. Und, und dass wir halt einfach immer noch irgendwie ziemlich reich an Wasser sind, ist ja. auch einfach so ein fucking Glück, muss man sagen. Alleine das wird schon so ein massives Problem. Ach du meine Güte.
0: Ja, ich bin's nochmal mit einer kurzen Unterbrechung, denn wusstest du, Dissens hat mehr als 240 Fördermitglieder, die diesem Podcast hier eine Perspektive geben. Aber wir brauchen auch deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Und damit ich nicht weiter für etwa 5 Euro die Stunde diesen Podcast mache, sondern vielleicht bald zum armutsfesten Mindestlohn. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Autorin Alice Hasters. Alice, wir haben jetzt viel über Rassismus als System, als Struktur gesprochen, zum Beispiel in Bezug auf die globale Ungleichheit und die Klimakrise. Viele Leute, die diesen Podcast eingeschaltet haben, haben sich vielleicht eher erwartet, dass wir über alltagsrassistische Erfahrungen sprechen, die du zum Beispiel machst. Und du machst sie. das beschreibst du in deinem Buch. Was war eher für dich eine Motivation, das Buch zu schreiben, dieser systemische Kontext von Rassismus? Oder dieser Alltagskontext oder kann man das gar nicht so genau voneinander trennen?
1: Genau, die Sache ist ja eben, dass man es nicht voneinander trennen kann, mhm. weil wenn wir jetzt, was wir jetzt irgendwie viel gemacht haben, von dem Großen Ganzen spricht, dann hat man natürlich kein Gefühl dafür, wie sich das im Individuellen niederschlägt. Mhm. So, wie trägt man denn dazu bei, White Supremacy aufrechtzuerhalten? Ja. Weiß man ja nicht. Und äh, man hat einfach das Gefühl, man tut es ja nicht, weil man ist ja jetzt nicht Emanuel Kant und hat irgendwie eine Theorie geschrieben oder so. <lacht> Aber, und das habe ich versucht in meinem Buch zu erklären, dass bestimmte Denkmuster in uns allen installiert sind. Das stimmt. Geäußert. Das ist nicht nur, dass man irgendwie tatsächlich Rassismus reproduziert, was auch oft passiert, aber auch, dass man einfach Rassismus ignoriert ja. und dass man einfach so tut, als ob er nicht existiert. Und sorry, aber dass das gerade weiße Menschen insbesondere tun, merke ich dann immer daran, dass Leute sehr empfindlich reagieren. Also dass es tabuisiert ist, merkt man daran, wie die Leute reagieren, wenn man es denn doch anspricht. Weil da merkt man, da kommt eine ganz schöne Abwehr. Mhm. Also wenn es wirklich so wäre, wie viele weiße Menschen sagen und sagen, ach, sie haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, alles gut, dann wundert es mich dann schon, warum da so eine krasse Abwehrhaltung kommt mhm. und nicht eigentlich eine Neugier und nicht eine, aha, das ist ja interessant, erzähl mal. Oder oh, das wusste ich nicht. Das wäre ja quasi eigentlich eine neutrale Haltung vielleicht gegenüber neuer Information. In der Hinsicht, dass man sagt, okay, dieses Verhalten, diese Denkweise, ja. das stammt aus einer rassistischen Haltung. Das, was aber passiert ist, das stimmt nicht, was du sagst. Ich bin keine Rassistin, ich bin kein Rassist. Also es wird quasi umgedreht, denn am Ende ist die weiße Person sehr verletzt darüber, dass ich überhaupt über Rassismus gesprochen habe. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es aktiv ignoriert wird. Und das ist quasi wie so ein, wie man quasi ist ein englisches Bild, aber aus dem Amerikanischen geklaut, aber diesen Elefanten im Raum einfach ignoriert, obwohl er da ist.
0: Aber glaubst du, ist der Grund dafür, dass die Leute das eben nicht in dem systemischen Kontext begreifen und im Kontext der Sozialisation und so weiter und dass sie es schnell irgendwie auf sich projizieren und das soll jetzt auch nicht die Leute entschuldigen dafür, dass sie irgendwie rassistische Handlungen machen? Aber man merkt so, die Leute tabuisieren es oder schieben es von sich weg, weil es eben schmerzhaft ist, die Auseinandersetzung auch, oder? Klar. Und das soll jetzt auch wieder nicht irgendwie sagen so, hey, voll cool, Leute, die sich auseinandersetzen, sind irgendwie super aufgeklärt. So, ich, ich. Nein,
1: nein, die Sache ist ja... Ich kenne viele weiße Menschen sehr gut. Ich verstehe schon, was bei denen abläuft. Mhm. Ich glaube auch, dass ein, ein ganz großer Teil dieser <lacht> Verhaltensweise daher rührt, dass die Leute bestimmte Dinge nicht wissen. Mhm. Bestimmte Sachen einfach nicht nur im Alltag ignorieren, sondern auch quasi im Schulunterricht ignorieren. Wie zum Beispiel Kolonialismus, wie die Verwissenschaftlichung, die sogenannte Verwissenschaftlichung von Rassismus was das für Konsequenzen hatte. Und wir haben die nicht zu Ende aufgearbeitet, wirklich gar nicht. Mhm. Und dadurch, dass wir einfach nicht genug über die Entstehung und über die Funktion von Rassismus wissen, wissen wir auch nicht, wie wir darüber sprechen sollen. Und deshalb gibt es auch sozusagen so viele Missverständnisse in der Hinsicht. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass es zum einen stark mit Wissen zusammenhängt, dass wir Rassismus nicht gut genug aufarbeiten oder erkennen können im Alltag. Und zum anderen hängt es aber auch nicht nur mit diesem Unschuldigen, ich wusste das nicht zusammen, sondern auch mit einer aktiven Verweigerung. Mhm. Selbst wenn es zur Konfrontation kommt, selbst wenn ich sage, ja, das ist aber rassistisch, wenn ich meine Perspektive teile, dann wird das selten halt angenommen, sondern es wird halt immer noch abgewehrt.
0: Du schreibst ja auch in deinem Buch sehr viele persönliche Geschichten und auch von vielen persönlichen Rassismuserfahrungen. Kannst du vielleicht einmal ein Alltagsbeispiel geben, wo dir das begegnet ist, wo weiße Menschen dir gegenüber Rassismus reproduziert haben, beziehungsweise irgendwie weggeschaut haben?
1: Genau, also es gibt viele so ganz alltägliche Beispiele, die oft passieren, also das auch jetzt nicht eine einmalige Sache ist, mhm. die greatest hits in der Hinsicht: <lacht> die äh, lange Diskussion oder Frage, um, wo kommst du her, mhm. Weil es eine Frage ist, die mich, seitdem ich denken kann, begleitet. Und ähm, man erstmal rausfinden muss, dass man als schwarzes Kind eben nicht aus Deutschland kommt, sondern anscheinend woanders her, auch wenn man in Deutschland geboren ist. Hm. Dann solche Sachen wie, dass Leute mir ungefragt in die Haare fassen oder dass Leute sowas, ähm, dass mir Leute einfach bestimmte Talente zuschreiben aufgrund meines Schwarzseins. Dass Leute davon ausgehen können, dass ich gut singen kann. Dass sie davon ausgehen, dass ich gut tanzen kann und dass ich gut Basketball spielen kann. Dass bestimmte Charaktereigenschaften oder bestimmte Emotionen für mich so stereotypisiert werden. Dass wenn ich sauer bin, dass ich irgendwie mit Stereotypen konfrontiert werde, mit so einer wütenden, schwarzen Frau. Hm. All diese Dinge sind Sachen, die mir wirklich im Alltag begegnen. So sage ich mal, dass ich irgendwie dass ich mich gar nicht daran erinnere, wann das passiert, weil das einfach so oft passiert.
0: Stumpft man da ab oder ist das jedes Mal irgendwie gleich schmerzhaft? Und was, was, was macht das irgendwie mhm. mit dir? Weil ich meine, weiß wie ich werden maximal mit Zuschreibungen wie, okay, äh, der Allmann ist immer besonders pünktlich oder so mhm. gesehen. So und die Zuschreibungen, von denen du sprichst, sind halt irgendwie was anderes. Ne? Ja.
1: Das ist schwer zu sagen, ob man da abstumpft, weil ich ja quasi beigebracht bekommen habe, von Anfang an dass mich das gar nicht stören darf. Also ich bin als Kind quasi damit aufgewachsen, dass ich diese Fragen einfach beantworten soll oder dass ich zu empfindlich bin oder so. Das heißt, mir wurde ziemlich schnell quasi suggeriert, dass das einfach dazugehört, dass bestimmte rassistische Narrative einfach dazugehören. Mhm. Und in meinem Fall hat es eine Weile lang gedauert, dass ich überhaupt zugelassen habe, dass ich wirklich aussprechen kann dass ich wirklich diesen Schmerz, der in mir das verursacht, mhm. wirklich angucken kann und diesen Schmerz zulassen kann. Und sagen kann, ja, das verletzt mich. Dieses Risiko eingehe, dass Leute mir irgendwie versuchen, meine Wahrnehmung und meine Realität quasi wieder abzusprechen mhm. und dann trotzdem bei mir zu bleiben und bei meiner Empfindung zu bleiben. Das heißt, es ist eher so, dass ich lange einfach das auch verdrängt habe mhm. Und immer noch im Prozess der Aufarbeitung bin. Dieser ganzen, sage ich mal, Verletzungen und Schmerzen, die mir diese strukturelle Diskriminierung, die sich quasi auch in diesen kleinen Fragen und Handlungen äußert, überhaupt zugefügt haben. Das heißt, ich erlaube mir erst gerade irgendwie überhaupt verletzt zu sein. Hm. Es gibt Tage, also ich habe wirklich, ich habe überhaupt gar keine Zeit, oder überhaupt nicht eben den Luxus, immer verletzt zu sein, wenn mich jemand diskriminiert. Ich muss ja ich muss ja auch noch irgendwie andere Sachen erledigen. Und noch
0: funktionieren. Also
1: ne? ich muss funktionieren, <lacht> ich muss arbeiten. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht bei jeder Sache irgendwie sagen, stopp, halt, hier werden meine Gefühle verletzt. Das heißt, ich habe schon ziemliche Abwehrmechanismen, die einfach so im Alltag greifen. Wenn ich jetzt sage, mich wirft das jetzt nicht aus der Bahn, wenn mir jemand in die Haare fasst. Hm. Aber nerven tut es mich schon und ich weiß ganz genau, was gerade passiert. So.
0: Hat ich eigentlich das Schreiben, der Prozess des Schreibens und auch das Schreiben über die Verletzlichkeit und die Gefühle, die du jetzt gerade beschrieben hast, hat dich das irgendwie verändert? Also bist du irgendwie aus dem Buch anders herausgekommen, als du reingegangen bist in das Projekt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass sich das verändert hat. Das habe ich auch im an den Texten selbst gesehen. Mhm. Also weil ich, als ich angefangen habe, sehr viel zaghafter geschrieben habe und mit noch sehr viel mehr beschwichtigenden Sätzen. Also okay. ich habe da oft quasi in den ersten Texten immer geschrieben und ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Und es ist <lacht> ja auch okay. Und ähm, ja, das ist halt alles blöd. Aber nun ja, es ist halt so, also dass ich ja immer noch sehr viel mehr Angst hatte vor eben dieser Empfindlichkeit von weißen Menschen, wenn sie irgendwie gefragt sind, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Und irgendwann mal habe ich das dann mehr und mehr abgelegt. Ich würde immer noch sagen, dass der Ton meines Buchs eher sanft ist, und dass ich irgendwo schon versucht habe, meine Wut, die manchmal äh, aufgestiegen ist während des Schreibens, auch teilweise zu platzieren, aber auch teilweise irgendwie nicht so viel Raum geben zu lassen, dass ich denke, okay, das verhindert jetzt, dass Menschen in irgendeiner Form vielleicht offen sind, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ich lege ab, dass ich mich schlecht fühle, dass ich weißen Menschen zumute sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
0: Und äh, in der Kommunikation eher Martin Luther King als Malcolm X, oder?
1: Ja, leider. Also ganz ehrlich, ne, alle finden Martin Luther King ja mega uncool. Also ich sag mal, die einzigen Leute, die Martin Luther King cool finden, sind halt so... Weiße Menschen.
0: So bürgerliche Weiße.
1: Die so sagen so, ey Martin Luther King, der war voll nett. Der hat gesagt, wir sollen alle miteinander spielen. Und Malcolm X hat gesagt, scheiß auf euch Weißen. Ja. So, das ist jetzt so ein bisschen die Narrative, auch wenn das jetzt auch sehr verkürzt ist. Aber ja, ich bin halt wahrscheinlich eher Martin Luther King als Malcolm X. Auch wenn ich selber ein bisschen schade finde, auch wenn ich irgendwo gerne natürlich lieber Malcolm X wäre. Also, ja, aber die,
0: die beiden Figuren haben ja auch eine, eine Entwicklung durchgemacht. Und ich erinnere mich irgendwie an ja. Zitate von Martin Luther King, wo er irgendwie den Riot in den USA, dass er vor allem in äh, verarmten. Ghettos von Schwarzen irgendwie zu deinem Zeitpunkt stattgefunden hat, dass er das als irgendwie systemisch aufgegriffen hat. Ne? Und, mhm. das, und er hat ja auch irgendwie diesen Marsch äh, gegen Armut nach Washington oder so gemacht. Ja. Ähm, also so, so unradikal war der gar nicht. Ne?
1: Nein, eben nicht. Der war natürlich überhaupt nicht unradikal. Und auch mal Luther King wurde umgebracht. Mhm. Auch mal Luther King ist ins Gefängnis gekommen. Ja, wir alle wissen, dass das FBI wirklich überhaupt gar kein Fan von Martin Luther King war. So, mm. und dass das ja nicht das System aufgerüttelt hat. Und natürlich wäre, glaube ich, vielleicht Martin Luther King auch nicht so äh, glücklich damit, dass das Einzige, was ich, an was sich die Menschen erinnern, zu sagen, hey, Martin Luther King hat einmal gesagt, weiße und schwarze Menschen sollen alle Hand in Hand, sollen alle befreundet sein. Aber <lacht> natürlich hat er sehr viel Raum ähm, gegeben für ähm, schwarze Wut mhm. und hat auch ziemlich oft ähm, formuliert, dass das Problem die weißen Menschen sind und die weiße Vorherrschaft ist. Mhm. Und was ihn halt quasi wirklich fundamental unterschieden hat, war... Dass er wirklich sehr konsequent einen gewaltlosen Weg wählen wollte, wohingegen Malcolm X zumindest den Aspekt der gewaltvollen hm. Veränderung toleriert oder vielleicht als unumgänglich gesehen hat.
0: Ja. Aber wo du sagtest, dass du dich quasi in gewisser Weise, ich paraphrasiere, radikalisiert hast im Prozess des Schreibens... <lacht> Hast du dann nochmal irgendwie so die Eingangskapitel überarbeiten müssen und all diese Passagen, irgendwie die beschwichtigenden Passagen rausnehmen müssen? Oder?
1: Ja, ich habe dann nochmal gerade die ersten Texte nochmal überarbeitet und mhm. die Sachen, die ich früh geschrieben habe, habe ich nochmal umgeändert und so weiter. In
0: deinem Buch schreibst du natürlich auch von deiner persönlichen Identität und hat sich da was im Laufe des Schreibens für dich verändert? Also du mhm. schreibst viel vom Schwarzsein und beschreibst dich ja auch selbst als schwarze mhm. Frau, hat sich das auch im Prozess des Schreibens auch nochmal verändert, dein Blick auf dich selbst und was dich ausmacht? Oder?
1: Ja, ich glaube genau, ich gehe sehr viel selbstbewusster mit meiner schwarzen Identität um. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich mich jemals geschämt habe, dafür schwarz zu sein mhm. oder so, aber ähm, das, was halt oft passiert ist, in besonders weißen Umfelden, also eigentlich nur ausschließlich in, mit, bei weißen Menschen, ist, dass sie mir dass sie gedacht haben, sie machen mir ein Kompliment, indem sie sagen, für mich bist du gar nicht schwarz. <lacht> äh, ist aber eigentlich wiederum, wie ich auch schon mal gesagt habe, eine Aberkennung von meiner Lebensrealität. Also eigentlich ist diese Aussage auch rassistisch, weil ich mein Schwarzsein erstmal ablegen muss, damit ich quasi mit dir befreundet sein kann oder damit du mich als Mensch anerkennst oder so. Das ist ja quasi das, was dieses für mich bist du gar nicht schwarz auch ein bisschen impliziert. Ähm, was mir jetzt irgendwie genau mit so Aussagen wie diese oft entgegengeschlagen ist, ist dieses leg dein Schwarzsein ab, ignoriere es einfach und dann darfst du mitspielen. <lacht> dann lassen wir dich rein quasi in unsere, in unsere weiße, privilegierte Welt dass ich mich da vehementer gegen wehre. Also man muss ja auch dazu sagen, eben ich habe ein weißes Elternteil, ein, die Hälfte oh. meiner Familie ist weiß. Und das, dass ich natürlich als schwarze Person mit dieser Elternkonstellation auch ziemlich viele Privilegien habe.
0: Inwiefern? Ähm, also
1: Erstens ist es eine, eine ganz simple Sache davon, dass Leute, glaube ich, äh, da gibt es, glaube ich, zumindest Forschung in den USA zu, dass Leute einen, wenn sie wissen, dass äh, schwarze Menschen ein weißes Elternteil hatten, sie irgendwie kompetenter und auch attraktiver finden, egal wie die aussehen. Wenn es heißt, mm. eine, diese Person ist quasi mixed, dann ist es so: Ach so, okay, sie ist wahrscheinlich. Also so, das ist so ein bisschen so ein unbewusstes Ding, dass Leute irgendwie einen dann sofort höher einstufen. Mm. Und ich kenne den Habitus, die kulturellen Codes. Damit bin ich ja auch aufgewachsen, weil ich ja in einer weißen Familie aufgewachsen bin. Das heißt, dieses Ding, also mir wurde auch irgendwie Astrid Lindgren und Erich Kästner und so weiter vorgelesen. Hm. Also mit bestimmten, sag ich mal, weiß verorteten Dingen bin ich ja auch aufgewachsen. Und
0: mit Karneval, oder? Du bist ja in Köln aufgewachsen, ne?
1: Mit Karneval bin ich aufgewachsen. Also natürlich wachsen alle Menschen, die irgendwie hier in Deutschland äh, aufwachsen, wachsen zum Teil auch mit diesen Dingen auf. Aber ich sage mal, Leute, die in einem teilweise oder ganzen weißen, weißdeutschen Elternhaus aufwachsen, da ist die Chance einfach höher, dass man bestimmte Dinge, die hier als quasi Allgemeinwissen oder kulturelles Allgemeingut gelten, dass man die quasi auch so mitbekommen hat. Mhm. Und deshalb bei bestimmten Sachen einfach eher mitreden kann. Ich hab, genau, und mit Karneval bin ich auch aufgewachsen. Ja, warst
0: du dann eigentlich so ein richtig, richtiges gölsche Mädchen, ne, wie man so schön sagt? Ich glaube, eigentlich nicht, weil du bist ja jetzt nach Berlin geflohen, muss man uns unseren Hörern und Hörern sagen. Das
1: stimmt, aber ganz... Also ich würde sagen, alle Menschen, die mich kennen, würden auf jeden Fall bestätigen, dass ich schon einen ziemlichen... Köln-Patriotismus auch habe.
0: Das bringt die Stadt so mit sich, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, viele identifizieren sich mit ihrem Heimatort, aber ich glaube, es ist wirklich bei KölnerInnen noch mal ein bisschen stärker. Das ist
0: extremistisch in Köln. Das ist wirklich Auch diese, so.
1: diese Obsession mit dem Kölner Dom, es ist halt einfach, also wenn ich dann so aus dem Hauptbahnhof gehe und ich sehe den Dom, dann bin ich halt wirklich, also es macht mich so glücklich, was halt <lacht> bescheuert ist. ist halt, aber naja, so ist es halt. Genau, deshalb bin ich schon irgendwo ein ziemlich Kölsche Mädchen. Ja. Und als Kind habe ich Karneval geliebt. Ich habe es geliebt, diese Tüten von, von Süßigkeiten einfach zu bekommen und sich zu verkleiden. What is not to laugh as a child? Aber ich kann dir auch sagen, was ist natürlich ein Karneval total krass ist, ist natürlich auch die Reproduktion von rassistischen Stereotypen, der Rassismus, ja dann aufkeimt, weil es ganz normal war, besonders auch in den 90er Jahren, dass sich Leute schwarz angemalt haben. Mhm. Und es gab ka ganze Karnevalsgruppierungen, also ganze, die im Zug mitgelaufen sind, alle in Blackface, alle Afroparücken, alle Knochen in den Haaren und Fell umgebunden und so weiter. Mm. Und ich habe mich auch zu denen assoziiert. Ich weiß immer, wenn die gekommen sind, habe ich so ziemlich laut gerufen und war so quasi, dachte, hey, ich muss von euch ja besonders viel Kamelle bekommen, weil wir sind ja quasi <lacht> wir sind ja Bros. the same. Wir sind ja Bros. Und das ist halt im Nachhinein, wenn ich das denke, das ist halt einfach so schmerzhaft eigentlich. Nein, klar. Und Das sind halt so Sachen, da würde ich wir wünschen, dass es jetzt Kinder, schwarze Kinder nicht mehr sehen müssen mhm. oder damit nicht mehr aufwachsen müssen, weil es installiert halt ein bestimmtes Selbstbild. Mhm. Es installiert die Information, dass du quasi ein Steinzeitmensch mhm. bist und alle anderen nicht. Ja. ja, ist
0: leider 2019 bzw. 2018 auch noch ein Thema. Also gut, ich wohne jetzt nicht in Köln, ne? das ist ein bisschen kosmopolitischer. Ich weiß nicht, vielleicht hast du beobachtet, ob sich das in Köln verändert hat mit dem Rassismus an Karneval. Aber hier in der Provinz, in der baden-württembergischen, hier gibt es ja die schwäbisch-alemannische Fassnacht. Mhm. und wir hatten letztes Jahr auch irgendwie den Fall, wo irgendwie so ein paar Deppen meinten, sie müssten auf so einer Sitzung die ganze Sitzung war, glaube ich, irgendwie in Afrika Stereotypen gestaltet. So. Und das wird dann auch noch von gewissen Leuten rechtfertigt. Ne? Ja. Oder es gab ja die Debatte, um irgendwie, ob der Melchior hm. bei den Heiligen Drei Königen nicht auch einfach als weißes Kind laufen kann. Ne? Wieso muss man den denn blackpacen? Ja. Ne? Kann doch auch ein weißer Melchior sein. Eben. Und das hat man hier unten auch nicht so wirklich eingesehen. Zumindest viele Leute, man kann das ja nie so pauschalisieren. Ja, ja. Also ist leider auch heute natürlich noch ein
1: Phänomen. Total, natürlich. Also auch nicht nur in Deutschland, sondern auch ähm, mm. europaweit. Also ich meine jetzt gerade äh, Nikolaus war jetzt in Belgien und in, den, und in Holland gibt es diese... Spatipid. Da war Genau, du kannst es besser aussprechen als ich. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall auch ein Blackface-Charakter, der mm. aber vielen, also der halt einfach so anscheinend so eine Kindheitstradition ist. Und ich glaube, gerade wenn es um Kindheitstraditionen geht... Da werden die Leute richtig empfindlich, mm. weil die Leute das halt sehr verstörend finden, zu merken, sie haben rassistische, stereotypische Tage gefeiert und als Kind das mm. sogar geliebt. So. Mm, äh. Und ähm, das wollen Leute dann quasi nicht so richtig ähm, einsehen oder aufarbeiten, weil gerade als weiße Person man ja eigentlich nur positive Assoziationen damit hat mm. und äh, denkt, warum müssen müssen wir uns jetzt diesen Spaß verderben lassen? Mm. Weiße Menschen wissen halt nicht, wie es ist, wenn sich irgendwie, keine Ahnung, in so einer Mehrheitsgesellschaft zu leben, die sich quasi irgendwie verkleidet und versucht, sie darzustellen, hm. auch noch auf so eine stereotypische, quasi minderwertige Art und Weise.
0: Was mich jetzt aber schon noch interessieren würde, ist, was waren deine Lieblingskostüme
1: eigentlich? Ich war als Kind immer Maus <lacht> und dann habe ich eine Weile lang im Kindergarten bei meiner Oma, meiner amerikanische Oma, die auch in Deutschland gelebt hat, da haben immer so richtig coole Karnevalskostüme genäht. Und dann habe ich immer Prinzessin und Fee, also so richtig so mit Pink und Tüll und Flügeln und so. Dann war ich mal Hexe mhm. und so, also so eher so typische Sachen. Und ich weiß noch mit 15, glaube ich, hatte ich auch ein rassistisches Kostüm Und zwar warst du kleiner Kinese oder wie? Nee, ich war Tiger -Lily quasi. <lacht> okay. Da, also auch mit so Federn im Haar und so, ne? Also und so was. Und ich meine mich aber daran zu erinnern, dass ich gedacht habe, es sei ein gutes Kostüm, weil ich ja quasi auch schon braun bin. Ich habe halt irgendwie gedacht, was passt, als was kann ich mich denn überhaupt verkleiden? So und hm. deshalb bin ich dann auf Tiger -Lily gekommen. Genau, ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Jetzt, ich habe mich jetzt lange nicht mehr verkleidet.
0: In Berlin macht man da sich auch eher lächerlich oder man macht's, wenn man irgendwo klumm geht, oder?
1: Ja, ich denke auch jedes Jahr. Denke ich so, wenn ich, weil das ist das Komische, oder das ist so ein komisches Phänomen von so Leuten, die nicht mehr in ihrer Heimatstadt leben, die auf einmal die Sachen, die sie eigentlich so furchtbar fanden in ihrer Heimatstadt dann doch irgendwie vermissen, wenn sie nicht da sind. Mhm. Und äh, mir ging es. Lange so mit Karneval, dass ich mich schon irgendwie komisch gefühlt habe, also dass ich Karneval nie gefeiert habe, als ich in Köln war, aber mich schon komisch gefühlt habe, wenn ich nicht da war an Karneval, also quasi von Weimarfastnacht bis Aschermittwoch ja. diese Woche nicht in Köln war. Und jedes Jahr habe ich gedacht, ah nächstes Jahr feiere ich vielleicht nochmal Karneval, <lacht> vielleicht muss ich es einfach nochmal machen, aber jetzt mittlerweile denke ich so, ja, oder ich muss es einfach nicht machen, ich bin einfach leider... Keine Karnevalistin und auch wenn dann zu dieser Zeit meine WhatsApp-Gruppen voll geflutet werden mit Bildern und Selfies von irgendwelchen feiernden FreundInnen von mir. Hm. Es ist einfach nicht, it's not for me.
0: Gut, Alice. Was mich jetzt zum Abschluss noch kurz interessieren würde, ist, wenn du ein paar Wünsche hättest, wie wir als Gesellschaft irgendwie Fortschritte machen, wenn es ums Thema Rassismus geht. Was wären das? Mhm. Vielleicht zwei, drei Wünsche, was wir machen könnten.
1: Mein Wunsch wäre, dass man auch, wenn man das Privileg hat, dieses Thema zu ignorieren, dieses Privileg abgibt, weil die Ignoranz der vielen Menschen ähm, ganz schön bedrohlich sein kann. Ähm, das heißt, <lacht> bitte get involved mhm. und denkt nicht, nur weil ich oder andere Menschen von Rassismus betroffen sind, dass das nicht Arbeit ist sich damit auseinanderzusetzen, auch für mich oder für andere Menschen und Antworten zu finden auf bestimmte Fragen. Das können weiße Menschen auch machen. Es ist kein Trendthema, es ist keine Phase, es ist etwas, womit wir uns langfristig auseinandersetzen müssen. Wir brauchen einen langen Atem, wir brauchen viel Geduld und sowas wie Unsicherheit oder Scham dabei zu empfinden, wenn man über Rassismus redet, ist normal und ist eigentlich ein gutes Zeichen. Nicht davon wegtreten, nicht, da, nicht davor zurückschrecken, sondern darauf zugehen. Das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man Strukturen aufbrechen möchte. Und deshalb keine Angst vor der Unsicherheit. Das wäre auch ein Wunsch von mir.
0: Alice, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Autorin Alice Hasters. Damit noch mehr Leute da draußen kluge Menschen wie Alice zu hören bekommen, werde doch Fördermitglied und unterstütze diesen Podcast. Du kannst schon mit 2 Euro im Monat dabei sein und als Fördermitglied hast du unter anderem die Chance, das Buch von Alice zu gewinnen. Das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.